0: Aleluya, aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Todos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer cuando el sol se ponía le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos Jesús les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio Pues para eso he venido Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas Y expulsando a los demonios Palabra del Señor Pueden sentarse hermanos Hoy la primera lectura está tomada del libro de Job un libro que deberíamos leer todos en casa un libro precioso, muy actual Job es un hombre que es signo de los hombres y de las mujeres de hoy que de repente les llega la tragedia y pierden todo todo, hay gente que ha perdido todo hoy ¿Verdad? por este virus, el COVID hay gente que ha perdido toda la familia ...o todas las familias han muerto... ...no ha quedado nadie... Estoy ya ver un noticiero de, de... una señora de unos cuarenta y tantos de años... ...perdió a toda su familia en el COVID... ...ella fue la única que sobrevivió... ...signo de Job... ...Job era un hombre en la Biblia es ...un hombre que... ...que es bueno... ...justo... ...irreprochable en su actuar... ...sin embargo le llega el mal... ...cosa que contradecía a los que creían... A ...lo que la gente creía... ...¿qué creía la gente? ...la gente creía que el mal... Era Que el mal era Consecuencia del pecado personal Es decir, si yo peco, Dios me castiga Si yo me porto mal, Dios me castiga Y resulta Que Job no se había portado mal Porque le había venido Tanta tragedia Tanta dificultad Job por eso, en medio de su tragedia, comienza a ver la vida como una carga, una pesadez, que es esto, ¿hasta cuándo? Como la que tal vez estamos viviendo nosotros hoy. Sumado a lo que veníamos padeciendo de la situación país, ahora también el virus, después que vendrá. No sabemos, cuando empiecen las vacunas, no nos vacunen, quedaremos así como que, etcétera, tantas cosas no se nos van acumulando como Job también podríamos decir como pensaba él que dice la primera lectura al acostarme pienso ¿cuándo será de día? la noche se alarga y me canso de dar vueltas más vueltas que un pollo asado ¿no? hasta que amanece si nosotros estamos así, llega la noche y nos asustamos porque la noche pues al menos en el día algo podemos hacer pero en la noche estamos así como que si no tenemos el exotanil andamos mal yo gracias a Dios desde hace tiempo dejé tomar eso porque está muy caro no eso ya no se puede tomar, si uno toma eso no come y es preferible comer y ante la falta de sueño no es más que ponernos a leer rezar prender la televisión pero sin desesperarnos, si nos desesperamos es peor. Pues el pobre Job, desesperadito él hace, imagínense ustedes, tantos miles de años a eso, ni se pensaba eh, descubrir una pastilla para dormir, ni había televisores, ni había libros como ahora, nada de eso. Y el pobre de Job, imagínense ustedes, ¿no? la noche se alarga y no me canso de dar vueltas hasta que amanece. Pues así también son los días a veces de nuestra vida. ¿no? Se consumen sin esperanza, como dice. Se consumen sin esperanza. En definitiva, Job, vuelvo a repetir, ojalá en su casa ustedes tomen la Biblia. Ahí está el libro de Job y lo lean, porque es un libro muy bonito. Él se pone al final a pedirle a Dios explicaciones, que por qué le había pasado todo esto. Y Dios le dice, mira, yo no tengo por qué darle explicaciones, porque al final yo soy el creador y Job entiende lo que Dios le ha dicho pero al final no es una explicación lo que ha recibido de parte de Dios sino Dios le ha pedido sumisión y él se ha sometido a lo que Dios ha dispuesto así a veces nos toca a nosotros decir bueno esto es porque Dios lo ha permitido bendito sea Señor no queda más nada Que Jesucristo hoy en el Evangelio también se enfrenta al mal en una escala menor ¿no? en caso en esta mujer, con esta mujer la suegra de Pedro y después con los demonios que expulsa y todo ¿no? se, se enfrenta al mal Jesucristo se tuvo que enfrentar al sufrimiento es más, no solo se enfrentó, también lo padeció tampoco tenía pecado eso es Job, signo de, de Jesucristo ¿no? Jesucristo tampoco tuvo pecado Job lo tuvo seguro, pero hacía el intento por hacer un hombre bueno Jesucristo no tuvo pecado sin embargo, padeció el sufrimiento, ¿por qué? Porque él padeció por culpa de nuestros pecados, los nuestros. No los de él, sino los nuestros. Y Jesús se enfrenta al sufrimiento sin caer en las preguntas típicas que nos hacemos nosotros. ¿Cuáles son las preguntas típicas que nos hacemos nosotros? ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué la gente buena sufre? ¿Por qué a los malos les va bien y a los buenos les va mal? ¿Por qué los niños mueren de hambre si son inocentes? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. No, nos hacemos muchos por qué ante el problema del mal y del sufrimiento humano. Jesucristo no se hacía ese tipo de preguntas. Jesucristo actuaba ante el mal que hacía. Curaba si era un enfermo, liberaba si era un demonio, perdonaba si era un pecador. Pero no se hacía ese tipo de preguntas. Jesucristo... No vino aquí a hacer filosofía. El cristianismo no es una filosofía. El cristianismo va más allá de una filosofía. Jesucristo actúa. Dios está comprometido en liberar al hombre y a la mujer de todos los tiempos del sufrimiento. Dios batalla contra el sufrimiento el sufrimiento no es voluntad de Dios, el, el sufrimiento lo hemos nosotros adquirido gracias al pecado original o por la desgracia del pecado original pero al principio no era así, no había sufrimiento allá en el Edén, ¿qué sufrimiento podía tener Adán y Eva? ¿qué les faltaba? piquiña para rascarse, más nada, no tenían más nada Vinieron de tontos y le creyeron a esta serpiente, al diablo, antes que a Dios. Y fíjense todo, ahora todo lo que ha venido, ¿no? toda esta desgracia que, nos ha, que estamos padeciendo desde entonces, lo que es el pecado original. Por el pecado original entró el sufrimiento al mundo, pero Dios está comprometido a librarnos de ese sufrimiento. Y por eso envió a su Hijo Jesús. Jesucristo es el que porta la bandera de la lucha contra el sufrimiento en el mundo pero ojo que ese sufrimiento, ese mal no está fuera no está fuera de nosotros el mal, el sufrimiento no es la hechicería o la brujería que tú crees que te echaron no es la maldición el mal no es este, tu esposo, tu esposa, o tu hijo que te salió oveja negra, como dicen, no, el mal está en el corazón nuestro, es allí. Jesucristo se preguntaba: ¿de dónde sale lo que mancha al hombre? ¿De dónde? ¿De dónde viene? De lo que mancha al hombre viene de su propio corazón, de lo que está dentro de él. ¿Por qué? Porque el diablo. Se ha encargado de sembrar en nosotros el mal. Nuestro corazón puede ser un jardín lleno de rosas, de flores, de todas las especies. Sí, si sí estamos en la gracia de Dios. Pero también nuestro corazón puede ser hasta un basurero. Si lo descuidamos y lo dejamos a merced del maligno, del diablo, que haga lo que quiera. Por eso el mal está dentro de cada persona cuál es la, la misión del cristiano del que quiere seguir a Jesucristo liberarse de ese mal sacar ese mal no convivir con él empezar a liberarse a sanar cuando hace eso el discípulo de Jesús se compromete también a empezar a liberar a los demás se compromete a empezar a liberar a los otros del sufrimiento del hambre, de la enfermedad del egoísmo y cuando empezamos a hacer eso, más libres nos sentimos, más liberados estamos. Si nosotros nos comprometiéramos a luchar contra el hambre en el mundo, menos hambre habría. Se trata pues de dar, incluso desde la pobreza que tenemos si yo que soy pobre le doy a otro pobre no me hago yo más pobre me enriquezco ten la seguridad de que te enriqueces con toda clase de bendiciones espirituales, celestiales, materiales te enriqueces si un pobre te pide comida y tú le das la mitad del plato que tú tienes para comer te enriqueces Si te niegas, te cierras, te empobreces más. Pues una forma de liberarnos del mal es compadeciéndonos del mal del otro. Compadeciéndonos, sabiendo que mira el otro, no tiene sino la misma ropita de siempre. Siempre lo estoy viendo desde hace un tiempo para acá y yo a lo mejor tengo mi clóset lleno porque... Porque bueno, me he engordado tres, cuatro veces, he rebajado tres, cuatro veces y hay ropa ahí de todos los tamaños y colores. ¿Qué hago yo con ese closet lleno? Venderla, no. Hay pobres. la sociedad que vivimos hay pobres, más pobres que nosotros. Más pobres que nosotros, que no son capaces ni de sentarse en esos bancos por vergüenza, por miedo. Muchos pobres hay alrededor nuestro. Y nosotros los cristianos no estamos aquí para hacer una fenomenología de la pobreza Y una filosofía fenomenológica de lo que es la pobreza No, ante la pobreza nos toca actuar Tender la mano como lo hacía Jesús como se la puso, Jesús le, puso, le tendió la mano a esta mujer que tenía fiebre, la suegra de Pedro ¿no? Enseguida le avisaron a Jesús Él se la acercó, la tomó de la mano, la levantó fíjense todo lo que hace Jesús y el evangelista nos va poniendo los pasos que va haciendo Jesús se acerca hoy Jesús quiere también acercarse a ti lo primero que lo hace para sanar acercarse Jesús no quiere estar lejos ni quiere que tú lo tengas lejos Jesús no quiere que lo tengas nada más allí metido en esta cajita que llamamos sagrario. ahí se quedó no, te lo lleves a tu casa eso comulgas ¿Por qué comulgas? Para que te lleve a Jesús a tu casa. Porque Él se acerca para que tú vivas cerca de Él. No para que tú vivas lejos de Él. Desconectado de Él y viéndolo solo de domingo a domingo. No. Se acerca para que tú lo conozcas por medio de su Evangelio, de su Palabra. Como dice la segunda lectura de Pablo. Ahí de mí se yo a no anunciar el Evangelio. Pero para anunciar el Evangelio... Tengo que conocer el Evangelio en primer lugar Luego qué hace Jesús Se le acercó y luego qué hizo La tomó de la mano Jesús no tiene miedo de contagiarse de COVID Que le puede dar, pudo haber dado Si vivió, en, si hubiese vivido en esta época le pudo haber dado Porque es verdadero hombre Pero Jesús se le acercó y la tomó de la mano Porque Jesús no tiene vergüenza y asco de nadie Jesús no tiene asco de tu pecado, ni del mío, ni de ninguno. Jesús se acerca y nos toca. Él no tiene escrúpulo, ni es este, de ningún modo eh, escurridizo. ¿no? La tomó de la mano. La tomó de la mano. Jesús no es a distancia. La relación con Jesús no puede ser virtual. No solo se acerca a ella a la cama en donde estaba, en el catre donde estaría, ¿no? El catre es esas camas que casi pegan al piso, que no tienen colchón. Los más viejos aquí habrán dormido una vez más en catre, ¿no? Pero, a lo mejor no, yo estoy echando broma, ¿no? Pero el catre es eso, pues una cama con una esterilla, ¿no? Una esterilla ahí. Pues Jesús no solo se acercó, sino que también la tocó. Si hubo un contacto, piel a piel. Ese es el contacto íntimo que Jesús quiere con nosotros personal, como los novios. Imagínense unos novios que nada más se tiren besos por WhatsApp, unos novios que nada más se tiren besos por, por, ¿cómo se llama? Por Zoom o cualquier la mejor eh, video, eh, live eh, app que tenga el mejor live y streaming del mundo para ser mejor, pero unos novios, imagínense ustedes dándole beso a la pantalla no, la relación con Jesús no es virtual es real, personal carnal, vamos a llamarla así y luego la levantó Jesús hace lo que tenía que hacer libera de la fiebre a esta mujer la levanta, la restituye vamos, que nosotros no estamos creados para estar allí postrados en un catre costados todo el día enfermos, no nosotros no hemos sido creados para eso sino para estar de pie Levantado Inmediatamente dice que esta mujer Se le fue la fiebre y se puso a Servirles Le empezó a servir, a lo mejor fue a hacer un café Etcétera, lo que haya sido les empezó a servir Café no, porque Jesús no tomó café Creo yo Ahí en día de, de Donde vivía Jesús quedaba muy lejos Y empe, empezó a servirles pues para eso Jesús también hace lo mismo con nosotros Lo que hizo con esta mujer lo hace con nosotros Se acerca, nos toma de la mano, nos levanta Y nosotros, ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta? Servir ¿Cuál es la respuesta de todo lo que hace Jesús por nosotros? Servirle a Él en nuestros hermanos En nuestra familia, en los hijos En los amigos, en los vecinos Servirle sin, sin ningún tipo de, de interés sin esperar nada a cambio Hermanos qué hermoso pues este evangelio Y lo más hermoso de este evangelio Y con esto concluyo Es que Jesús dice aquí De madrugada Cuando todo el mundo dormía Se levantó Le pasó por encima de los catres a unos cuantos Abrió la puerta Y se fue para estar a solas con su padre Tal vez a la orilla del lago De la, de la playa o lo que fuera Para estar a solas con Dios Para orar nos recuerda este Evangelio una necesidad que olvidamos mucho nosotros. La necesidad de orar, de rezar constantemente, siempre, no de vez en cuando. Ay, es que se me olvidó y no pasó nada. No, tiene que ser una necesidad real. Así como cuando tienes necesidad del café en la mañana, que es al mediodía. hoy no tomé café, que mal me siento. Mi mamá es una que a veces me llama a las dos de la tarde y me es dice que no he tomado café hoy porque no tenía ni café, ni azúcar, como todo el mundo, como todos nosotros aquí. ¿no? Me siento mal, me duele la cabeza. A veces me, gusta, me, me quisiera preguntarle, ¿ya rezaste hoy? ¿Ya hiciste esta oración? 15 minutos, bastaría 15 minutos al día que tú a solas te sientes, cierres tus ojos y encuentres a Dios y te hables con Él. Si es posible antes, abres la Biblia en cualquier parte y lees un pedacito y, y ya está, bastaría eso bastaría eso ¿qué falta nos hace eso a nosotros? y a veces eso es una necesidad olvidada la tenemos ignorada fíjense, si el mismo Jesucristo necesitó ¿usted, ¿Jesús tenía necesidad de orar? ¿sí o no? ¿verdadero Dios? ¿sí y ¿no? Porque siendo Dios, ¿para qué iba a orar? Pero era un verdadero hombre y necesitaba estar a solas con su Padre. ¿Por qué? Porque Jesús por ser hombre también se cansaba. También necesitaba recuperar fuerzas. ¿Por qué oramos nosotros? ¿Por qué hemos venido este domingo aquí a la misa? Para recuperar fuerzas, para tranquilizar, para sintonizar, para usando un lenguaje más telemático, actualizar las APP, ¿verdad? De nuestra esperanza, de nuestra fe, de nuestra caridad. Tenemos que actualizarla. Así como se actualiza un teléfono, nosotros tenemos que actualizarlo a la luz de la palabra de Dios. Por eso, qué bonito ese, ese momento que narra el evangelista Marco de que Jesús se paró bien de madrugada, antes de que los demás se pararan, sin hacer mucha bulla y se fue a orar ya va a venir cuaresma ojalá nos tomemos nuestra oración personal con Dios nuestro encuentro con Dios diariamente en serio en serio 10 minutos, 15 minutos que el celular nos avise ¿no? lo ponemos ahí el, hasta que nos avise pero que sea real, verdadero como el mismo Jesús encontrarnos con Dios nos hace falta muchísimo y le hace falta muchísimo a este mundo en el que vivimos este mundo pues que se ha olvidado de Dios y por haberse olvidado de Dios, se ha deshumanizado completamente. ¿Por qué vivimos esta deshumanización que estamos viviendo, Dígame en este continente nuestro de Latinoamérica? Una deshumanización tremenda. Lo vemos porque a nuestros hermanos paisanos, que a lo mejor ahí no todos serán muy buenos, habrá gente mala y buena, pero eso no depende de nosotros. Le cierran las puertas en las fronteras, los rechazan. Ya no hayan para dónde votarlos. Yo creo que un día estos van a buscar un, un platillo volador para que se lleven a todos esos venezolanos que están, se los lleven a Marte, será. Porque ninguno los quiere dejar entrar. Yo no quiero justificarlo a ninguno, porque malos hay. Venezolanos hay buenos y malos. Colombianos hay buenos y malos. Argentinos hay buenos y malos. Peruanos hay buenos y malos pero no podemos nosotros ante una tragedia humana cerrarnos y decir ustedes no entran aquí porque ustedes todos son malos, fuera. Eso es deshumanizarse, eso es deshumanizarse, eso es haber dejado de creer en Dios hace muchísimo tiempo. Quien haga eso y diga que cree en Dios es un mentiroso embuste, tú no crees en Dios nada. No te vas a compadecer de una pobre gente que viene de donde venga, si es que hasta de los presos tenemos que tener compasión, hasta de los presos, hayan hecho lo que hayan hecho, son seres humanos. Jesucristo dijo: Estuve preso y no me visitaste, porque en el preso está la presencia también de Jesús. ¿Cuántos de los que están allí en la pica estarán arrepentidos de lo que habrán hecho y habrán cambiado y estarán esperando el momento de salir? para demostrar que son otras personas hermanos que el Señor pues nos ayude a creer siempre su palabra a vivir humanizados en la humanidad de Jesucristo que necesitaba del Padre necesitaba con la oración recargar su fuerza ser verdaderamente humano que si no, no nos hubiese podido salvar reconocer pues que gracias a Él hemos sido liberados del mal, del pecado que nos afligía y que él nos conceda la gracia de poder experimentarnos siempre hijos, no esclavos del pecado, como decía Pablo, sino hijos de Dios liberados de todo mal, que así sea. Creo en Dios.